0: Also was kann ich tun, um diejenigen, die eine Verantwortung, eine Führungsverantwortung haben, so in äh, einen Bewusstseinszustand zu versetzen, dass sie gar nicht Tat begehen?
1: Ja, und das, ist, glaube ich glaube, das ist, das ist eine, 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 eine echte, ein echtes Problem, sage ich mal, jetzt wirklich ein Problem, weil es geht ja nicht nur um Geld verdienen oder sowas, sondern es geht hier wirklich um, um Leben. Ah, absolut.
0: Neue. Rebellentalk,
2: der große Freiheit .com
0: Ja und hier sind wir wieder, die zwei Positionierungsrebellen der große Freiheit.com. Jens Alsleben und Jörg Christor, moin moin aus Hamburg. <lacht> so, ja, herzlich willkommen äh, in einem neuen Jahr 2021, der erste Podcast von uns heute. Und natürlich, wie immer, wir sind nicht alleine, wir haben äh, die liebe Luisa bei uns in der Leitung. Schönen guten Morgen, Luisa, grüße dich, hallo.
2: Schönen guten Morgen, hallo auch aus Berlin.
0: Ja, Grüße äh, aus Hamburg zurück in die zweitschönste Stadt der Welt, finde ich. Äh, ich liebe Berlin und bin immer so ein bisschen neidisch. Äh, ich hoffe, es geht euch gut und ihr seid äh, schön im Lockdown, sicher und äh, immer noch froh und munter.
2: So ist es, so ist es, gefühlt äh, seit einem Jahr im Homeoffice, äh, das ganze Team, <lacht> so geht es euch sicherlich auch, aber wir wir halten hier die Fahne hoch und ja, es geht weiter, ne? es muss.
0: Ja, es muss, so ist es, das hätte ja von uns kommen können hier. Also, ähm, muss ja. Mut, mut ja, <lacht> was muttert Mut. Was Mut. Also wir haben heute das Thema Digital Health Venture Capital Mindfulness Führung und das Ganze in einer knappen halben Stunde, wahnsinnig viel Stoff, ähm, wir haben, wir sind sehr froh, dass wir dich gewinnen konnten für unseren Podcast. Wir haben mit dir eine Digital Health Expertin, Buchautorin und Venture Capital Investorin in einer Person. Willst du ein bisschen was zu dir sagen?
2: Total gerne. Ich freue mich auch sehr, hier heute bei euch sein zu dürfen. Ein toller Start ins neue Jahr. Ja, wer bin ich eigentlich? Ich bin im Gesundheitsmarkt, äh, treibe ich mich rum, äh, ganz groß, aber bin eigentlich von Hause aus BWLerin. Habe mal äh, vor noch nicht allzu langer Zeit äh, Management studiert an der Business School, mich in die Unternehmensberatung auch eine Zeit lang verirrt. Ähm, dachte zu dem damaligen Zeitpunkt, das ist das, was ich machen will. Habe aber schnell gemerkt, nee, ist doch nicht ganz so das, was ich machen will von der Kultur und auch von der Sinnhaftigkeit und habe mich dann... Ähm, vor gut vier Jahren ganz bewusst dazu entschieden, in die Gesundheitsbranche einzutauchen. Ähm das war ein ganz, eine ganz besondere Zeit auch, weil die Digitalisierung da so ungefähr vor vier, fünf Jahren wirklich Fuß gefasst hat hier in Deutschland in dem Bereich. Und klar wurde, man kann auch viel verändern, wenn man kein Arzt ist sozusagen. Das hat mich dann angetrieben und ähm, ich bin in die Startup-Szene eingetaucht und habe mit Gründern zusammengearbeitet und äh, tolle Geschäftsmodelle für Inkubatoren ausgearbeitet und auch für die Inkubatoren dann teilweise Geschäftsmodelle ausgegründet und wurde dann in diesem Zuge von meinem Co-Autor Nils Seebach ähm, der eigentlich aus dem E-Commerce kommt, gefragt, ob wir nicht ein mutiges Buch schreiben wollen. Und er hatte extra nach jemandem gesucht, der sozusagen die jüngere Generation vertritt und die digitale Generation vertritt. Und dann haben wir es irgendwie geschafft, in den letzten anderthalb Jahren ein 500-Seiten-Werk zu wow. verfassen und ähm, die ganze, <lacht> den ganzen Gesundheitsmarkt mal unter die Lupe zu nehmen und zu sagen, äh, liebe Marktteilnehmer, ihr müsst ja was ändern, denn die Digitalisierung ist schon da und euer Kunde hat sich eigentlich schon längst verändert. Und ähm, das hat dann auch dazu geführt, dass dass ich ja, mich immer mehr als Experte etablieren konnte, unheimlich viele Leute kennengelernt habe in verschiedenen, ja, in den verschiedenen fragmentierten Teilen des Gesundheitsmarktes, eben nicht nur im Startup-Bereich. Und ähm, heute darf ich äh, eigentlich einen Traumjob machen, denn ich darf auf der Investorenseite agieren für eine Beteiligungsfirma aus der Schweiz, wo ein Family Office dahinter steht. Ähm, das heißt, ich betreue unser bestehendes Portfolio und da gibt es einige Investitionen im Gesundheitswesen. Dazu gehört zum Beispiel eine Krankenhauskette dazu. Das heißt... Ähm, ich, be, ich helfe unserer Krankenhauskette dabei zu digitalisieren. Kein leichter Job, sage ich euch, aber es ist ein spannender Job. Und ich darf aber auch mit unseren Startups zusammenarbeiten, wo wir schon investiert sind. Und vor allem auch, ganz wichtig, neue Investitionen tätigen. Das heißt, ich lerne auch immer wieder neue Startups kennen, neue Gründer kennen. Ich darf also die ganze Bandbreite von alter Welt und neuer Welt irgendwie mit bespielen, was meiner Meinung nach ein ganz, ganz toller Job ist.
1: Luisa, eine Frage für uns und unsere Hörer da draußen. Was bedeutet es, Gesundheit zu digitalisieren?
2: Gesundheit zu digitalisieren. Ja, das ist mannigfaltig, würde ich sagen. Für mich steht dabei im Vordergrund, wie kann man dem Patienten über digitale Services oder Produkte seine Reise vereinfachen oder verbessern. Wir, wir arbeiten unter dem Leitspruch äh, schneller, besser heilen und ähm, Digitalisierung ist ja wirklich, das geht los von irgendwie Roboter im OP-Saal bis hin zu Terminbuchungen über ein Online-Portal. Ja, das, das kann halt unheimlich mannigfertig sein, aber ich konzentriere mich wirklich in meiner Arbeit darauf, wie kann man dem Patienten oder dem Kunden wirklich dabei helfen, eine bessere Erfahrung zu haben. Wie kann man den schneller, besser heilen?
1: Mhm, okay. Weil ähm, letztendlich, also ich sag mal, ich habe eine, eine Krankenversicherung und ich kann jetzt zum Beispiel meine Belege von meinen Ärzten online einreichen. Ich muss da nichts mehr hin und her schicken. Und dann, mhm. äh, also es ist eine Privatversicherung und dann kriege ich irgendwann, äh, was sie mir dann zahlen, die zahlen man nicht immer alles. Und äh, dann kann ich das überweisen. Also das ist, ist das so, ist das damit gemeint, dass es also der, 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 wenn du, du hast gesagt, die Reise dass das also quasi die Reise der Gesundheit äh, oder welche Reise meinst du? Also das heißt, wenn ich jetzt mein die ganzes Leben als Reise sehe
2: im Prinzip schon. Also wenn wir wenn wir es mal ganz abstrakt denken, wäre es die ganze Reise, deine Lebensreise irgendwie digital zu unterstützen. Aber das ist so utopisch. Da sind wir einfach noch nicht. Und wenn wir heute von der Patientenreise reden, dann ist es wirklich: Du bist krank und weil du Symptome hast, beginnt theoretisch deine dein Patientenpfad und du begibst dich auf die Reise ins Gesundheitssystem. Ja, entweder gehst du zur Apotheke oder du gehst zum Arzt mhm. oder ähm, ja du guckst online bei Dr. Google, wie es dir geht und da beginnt im Prinzip dein deinen Patientenpfad und diesen und dann wirst du behandelt, diagnostiziert, behandelt, wirst besser und dann bist du eigentlich wieder gesund, im besten Falle. Und das bezeichnen wir als Patientenpfad und ähm das ist sehr unterschiedlich. Jemand, der schwanger ist, hat einen komplett anderen Patientenpfad als jemand, der einen Herzinfarkt erleidet hat. Ja. Und ähm, das macht es alles ein bisschen schwierig. Und deswegen kann man auch nicht einfach so sagen, es gibt diese, diesen einen Weg der Digitalisierung. Also, dass die Krankenkassen über sogenannte Self-Services digitalisieren, das ist cool. Das macht das Leben der Krankenkassen einfacher und auch dein Leben einfacher. Aber das, worauf ich mich äh, fokussiere, ist eigentlich wirklich, wie können wir den Patienten in der Therapie helfen, in der Diagnose helfen? Wie können wir Informationen bereitstellen, dass weniger Angst besteht? Das ist auch ein Thema, was mich sehr viel umtreibt. Ich kümmere mich ja um ein Krankenhaus auch. Und ich weiß nicht, ob man ihr das letzte Mal im Krankenhaus war, aber es ist in der Regel eine sehr unangenehme Erfahrung. Man hat Angst, man weiß nicht, was mit einem passiert. Man sitzt da irgendwie in einem weißen Kittel mit einer Nummer ums Handgelenk und mehr ist man da auch im Zweifel nicht im Krankenhaus. Und diese Erfahrung wollen wir besser machen.
1: Und dann habe ich äh, noch eine Frage und zwar, wenn wir schon am dabei sind, Digitalisierung ist ja quasi äh, Zukunftsdenken und oder mittlerweile auch Gegenwartsdenken und ähm, die Krankenkassen heißen immer noch Krankenkassen. Müssten die nicht eigentlich schon längst Gesundheitskasse heißen, weil es geht ja nicht darum, dass sie krank werden sollen, sondern die sollen ja gesund werden, die Menschen. Und ähm, Das finde ich super. Warum heißt das ja. immer noch so? Hast du da irgendwie äh, eine Idee zu? Also ich verstehe es einfach nicht.
2: Ja, das ist. Ähm, ich glaube, ich glaube, die Krankenkassen werden sich auch nicht umbenennen. Aber du hast natürlich im Kern total recht. Sie sollten eher Gesundheitsdienstleister heißen ja. anstatt äh, Krankenkasse, weil am Ende äh, wollen die die junge Generation und auch natürlich ist es ist ein Generationenthema. Es gibt auch ältere Menschen, die die sehen Gesundheit nicht mehr als wieder gesund werden im Falle einer Krankheit ein, sondern das Thema Gesundheit ist, du wirst gesund geboren und eigentlich wirst du gar nicht erst krank werden. Ja, genau. also Das finde ich auch ganz interessant, wenn man sich die Begriffe Patient oder den Begriff Patient einmal anschaut. Ein Patient ist per Definition jemand, der krank ist. Ja. Aber und deswegen und das und das finde ich auch. Also deswegen sprechen wir in unserem Buch zum Beispiel auch gar nicht mehr über den Patienten. Wir sprechen über den sogenannten Gesundheitskunden und nicht aus dem Grund, dass, dass dass wir irgendwie sagen, wir müssen Geld machen mit der Gesundheit, sondern wir sagen, ein Gesundheitskunde will eigentlich gar nicht mehr krank sein, weil er konsumiert Gesundheit und will so lange gesund bleiben, wie er will, äh, wie er ja wie es geht. Und und das das finde ich ganz interessant. Das ist das ist wirklich ein, ein eine, also eine, eine andere Einstellung. oder Deswegen spreche ich auch oft von der alten und der neuen Welt. In der alten Welt sehen die Ärzte den Patienten als Patienten, als jemand, der krank ist. Und in der neuen Welt sollten wir aber den Menschen als einen Gesundheitskunden betrachten, der gar nicht erst krank werden will. Und deswegen kommen auch so Themen wie Prävention immer mehr auf den Schirm. Und da gehört auch mentale Gesundheit dazu. Es kommt immer mehr auf den Schirm, wie können wir chronisch kranke irgendwie dauerhaft betreuen, weil, wenn du einmal chronisch krank bist, wirst du halt nie im Zweifel nie wieder ganz gesund werden. Und wie kann man diese Reise besser unterstützen, dass du dann eben so gesund wie möglich mit der Krankheit weiterleben kannst. Und die Krankenkassen sind da langsam auf den Trichter gekommen. Ja, also sie versuchen es, mehr in Prävention zu investieren, aber noch ist es nicht passiert. Also wenn man ganz ehrlich sind, sind die Krankenkassen auch weiterhin viel zu sehr auf das Thema Krankheit ähm, fokussiert
0: aber da hast du jetzt einen guten Bogen gespannt auch äh, zu unserem Thema, nämlich äh, ein kranker, ein gesunder wird gesund geboren und tut alles um gesund zu bleiben und dann natürlich auch im Arbeitskontext, äh, also das ganze Thema, ähm, was, äh, wo es ja einen, einen großen gemeinsamen Raum gibt von äh, dir und uns ist das Thema Resilienz äh, und äh, die Frage, die ich äh, stellen wollte, aber dann eigentlich dann nicht dazu kam, weil ihr zwei immer gequatscht <lacht> habt. Das ist, aber ist auch so spannend äh, darüber zu reden. Ist, äh, was hast denn du für äh, Meditations-Apps auf deinem Handy?
2: Was ich für Meditations-Apps auf meinem Handy habe? Ich hatte mal, glaube ich, Headspace, dann äh, Seven Mind, Balloon, alle einmal drauf. Inzwischen ähm, habe ich nur noch eine drauf und das ist Headspace und mit der bin ich ganz happy im Moment. Ich
0: habe ja. Balloon. Und du? Ja. Ich habe Headspace und, Auch. und Calm. Ach, zu zwei? Ja, zwei. ja. Die
2: habe ich irgendwie nie benutzt.
0: Ja, siehst du, du kennst mich ja, ich ja. bin ja energetisch so aufgeladen, dass ich zwei Meditations-Apps brauche. Setze ich das <lacht> nicht unter Stress? <lacht> ja, ja ich muss mich entscheiden, das ist ganz schlimm. Ja. Ich habe
1: eine äh, Balloon. Äh, da kann ja.
0: Ach so, okay, aber äh, also ähm, wo äh, ich, worauf ich natürlich hinaus will, ist äh, auch das Thema der Gesundheits-Apps, die dann von der... Gesundheitsdienstleistungsanstalt der Krankenkasse mittlerweile ja auch übernommen wird. Aber im Endeffekt will ich darauf hinaus, die Selbstverantwortung der Menschen ist ja deutlich gestiegen im Laufe der letzten Jahrzehnte. Und gerade durch die Digitalisierung bekommt diese Selbstverantwortung ja nochmal einen brutalen Schub, weil ich ja ganz aktiv was tun kann. Also ich sag mal Fitness-Tracker hier, unsere Apple Watch, die Fitbits, die Apps auf dem Handy, und das Ganze mache ich ja, jetzt sage ich mal was ganz Böses, nur um in diesem System nicht unterzugehen. Dieses System, was ja alles von uns abverlangt und gefühlt auch jetzt gerade in Corona uns brutal unter Druck setzt. Dadurch steigt natürlich auch der Stresslevel und das Thema Resilienz wird immer, immer wichtiger. Wie gehst du als Investorin mit dem Thema um? Ist das für euch ein Trend, der irgendwie eine Relevanz hat? Und was siehst du mhm. da für, für Themen äh, im Zusammenhang mit der Digitalwelt kommen?
2: In der Tat ist es, also Digital Mental Health, wenn man jetzt mal in so Buzzwörtern hier sprechen, ähm, würde ich sagen, ist neben der Videosprechstunde wohl Entschuldigung, das mal ganz kurz Thema für die, die
0: Nicht-Englisch-Sprechenden da draußen, das ist die, die, die digitale Unterstützung für das seelische Wohlbefinden.
2: Genau, also genau mentale so schön, Gesundheit wie und wie kann man das digital machen. Ich würde sagen, das war neben der Videosprechstunde das, das zweite Riesenthema in 2020 aus einer Investorensicht und aus auch generell einer Marktsicht, im, also in einer Markttrendsicht. Wir wir als als Investor schauen uns dieses Thema auf jeden Fall an. Wir sehen, dass da auch inzwischen in Deutschland einige Startups Fuß gefasst haben und finden das unheimlich spannend. Und gerade in, in Zeiten der, der Pandemie, ich meine, wir spüren es ja selber alle, habt ihr ja gerade auch, auch gesagt, auch ich mache mir Gedanken darüber, wie, wie kann ich mein Team irgendwie mental fit halten, wenn wir uns seit fünf Wochen nicht einmal persönlich gesehen haben. Und, und wie können wir aber auch zum Beispiel in unserer Klinikette, was können wir tun, damit unsere, unsere Krankenschwestern und unsere Ärzte hier nicht kollabieren? Das ist in der Tat, machen wir uns über sowas Gedanken, aber das ist eher auf so einer operativen Ebene. Mhm. Als Investor ist es natürlich auch ein total spannendes Feld, weil wir glauben schon, dass A, Unternehmen da investieren werden, aber auch die die Kunden selbst äh, in, da investieren werden, um, um irgendwie am Ball zu bleiben. Und deswegen sind Startups, die sich damit beschäftigen, gerade hoch im Rennen, sagen wir es mal so. Da fließt gerade unheimlich viel Kapital rein in diese Startups, die sich mit digitaler, mentaler Gesundheit beschäftigen. Wenn man jetzt mal... Was sehen. So, sorry vielleicht noch kurz als Abriss was sehen wir denn da so ja in diesen in diesem Bereich der Startups also wir sehen dass es gibt Startups wie SelfIP oder Hello Better ich weiß nicht ob ihr die schon mal gehört habt was die machen die die sind mal gestartet vor, vor ein paar Jahren und haben gesagt wir wir überbrücken die Zeit wo du erkannt hast, du hast eine Depression oder du brauchst mentale Hilfe, bis du einen Psychotherapeuten oder oder, ja, okay. oder ähnliches mhm. findest. Ja. Weil sie sagen, in Deutschland wartest du sechs bis zwölf Monate und was machst du eigentlich in der Zwischenzeit? Ja. Und da können wir doch digital dir zumindest mal etwas bieten. Ja. Noch nicht die Therapie ersetzen ja. oder, oder so, aber dir etwas bieten. Und inzwischen haben sich diese Startups aber ein bisschen in so Alltagsbegleiter entwickelt. Das heißt, da gibt es dann Videos, wo du dich informieren kannst über gewisse Dinge. Es gibt Meditationsübungen. Es gibt auch oft an andere Übungen, je nachdem, wie wie du einkategorisiert wirst, was sozusagen deine mentale Belastung am Ende ist. Und was ich auch total interessant fand, in der Pandemie haben viele dieser Startups ähm, sogenannte Corona-Kurse angeboten, kostenlos. ja Und haben gesagt, bei uns kriegst du ein Programm, was auf Corona ähm, ja sozusagen geschneidert ist und wir helfen dir durch diese Zeit mit unseren Kursen. Und da, was ich auch interessant fand, da wird oft auch ein Coaching mit angeboten, digital. Das heißt, da wird dann wirklich alles verbunden. Irgendwie Lernmaterial, du kannst auch auf, per Klick mit jemandem sprechen, wenn es ganz schlimm ist. Meditationsübungen, auch Yoga wird immer mehr mit rein reingenommen. Das heißt, diese diese Einzelanbieter, die sich vorher sehr auf so Depressionen oder Essstörung oder sowas haben, haben, wandeln sich immer mehr in einen Alltagsbegleiter. Und ich glaube, es wird auch nicht mehr lange dauern, bis dann der Fitness-Tracker und auch andere Sachen da auch noch angedockt werden.
1: Das ist im Bereich der Eigenverantwortung auch total sinnvoll. Und ich habe, glaube, es haben mehr und mehr Menschen, also ich sag mal, früher war es so, die Leute haben Raubbau mit ihrem Körper gemacht, die haben geraucht, getrunken und was weiß ich, alles. Und dann sind sie zur Krankenkasse gegangen und haben, gib mal Geld, ich will wieder gesund werden. Und ich glaube, da ist schon so ein Umdenken da, dass die Leute ähm, ähm, da eigenverantwortlich mehr unterwegs sind und sagen, okay, das ist mein Leben und darum fand ich das vorhin eigentlich ganz schön, wie du das gesagt hast, Reise. Es ist ja meine Gesundheitsreise. Und mhm. ähm, je früher ich damit anfange, gesund zu leben, desto ähm, entspannter wird mein Leben auch nach hinten raus. Und äh, Leute, die, und jetzt kommen wir mal so ein bisschen zu dem Thema Unternehmen, was, was. Äh, hat sich denn da verändert in den Unternehmen? Wenn du jetzt äh, sagst Gesundheit und für mich ist, ähm, aus meiner Sicht ist Gesundheit auch ein ganz wichtiges Führungsinstrument, weil ähm, jetzt mal ganz platt gesagt, äh, je gesünder ein Mensch ist, mental, aber auch äh, physisch, ähm, desto leistungsfähiger ist er am Ende des Tages und mhm. von daher sollte es ja eigentlich auch für jeden, der halbwegs normal denkt und Führungskraft ist sollte es in seinem Sichtfeld sein, dass seine Mitarbeiter mental und physisch gesund sind. Inwiefern wird das denn, jetzt auch im Kontext mit den mit den Start-ups, wird das denn von den Unternehmen auch gefördert, dass diese, mhm. diese Dinge auch wirklich genutzt werden, wenn die schon da sind?
2: Also das, was wir sehen am Markt ähm ist also in diesem Bereich digitale, mentale Gesundheit, äh, würde ich sogar sagen, gibt es die zwei Bereiche, einmal das, was direkt an den an den Kunden oder Patienten oder Gesundheitskunden, wie wir ihn jetzt nennen wollen, gehen. Und dann ist es aber wirklich so eine Zweiteilung, was Unternehmen machen in dem Bereich. Mhm. Also Unter Unternehmen sind unheimlich stark vertreten in diesem Bereich und es entwickeln sich auch immer mehr Lösungen und immer mehr Startups, die für ein Unternehmen ähm, sozusagen, Achtsamkeitskurse anbieten, ähm, Leadership-Führungskurse anbieten und das oft auch mit einer digitalen Plattform verbinden. Also ich glaube, früher war das so, da kam dann einmal im halben Jahr jemand vorbei und hat halt mal ein Leadership-Training gegeben oder ein Führungskräftetraining und inzwischen ähm, seh, sehe ich zumindest, dass sich immer mehr Plattformen entwickeln, wo dann die Mitarbeiter zu jeder Zeit im Prinzip online gehen können und zu jeder Zeit sich Videos anschauen können. Ähm, oft ist es auch mit einer, mit einer Feedback- Funktion verbunden, das heißt, ich kann über diese Plattform auch an meinem Chef irgendwie signalisieren, hey, mir geht's nicht so gut. Ich würde gerne mal Feedback geben. Das finde ich auch super interessant, dass, 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 dass sich das so mit eingebürgert hat. So, Man kann da Atemübungen machen und irgendwas über Meditation lernen, aber auch gleichzeitig mal eine, eine Abfrage machen des Wohlbefindens, was dann direkt an HR weitergesendet wird. Das finde ich ganz schön, wie sich diese Teile immer weiter verschmelzen und ineinandergreifen auch.
0: Also ich habe hier gerade so ein Zettel liegen von Gallup. Wir sind ja auch, wie du vielleicht weißt, Stärkencoaches und arbeiten da mit den Clifton Strengths unter anderem, die vom Gallup-Institut auch ausgegeben werden. Und die schreiben gerade, The Guide to Great Managers, What they do differently and why they matter. Und eine Zahl, also für die Deutschen wieder da draußen unter uns, das ist eine Anleitung für großartige Führungskräfte, was die nämlich anders machen und warum das eine Relevanz hat. Und äh, da steht eben, dass äh, die Manager äh, für zu 70 Prozent verantwortlich sind äh, für Team Engagement. Also das heißt für die äh, innere äh, Bindung der Mitarbeiter an das Unternehmen. Also der direkte mhm. Vorgesetzte hat äh, die äh, absolut äh, äh, wichtigste Funktion. Das ist jetzt natürlich irgendwo, jeder sagt klar, ist so, ähm, aber äh, was dahinter steckt ist, die mentale Gesundheit der Mitarbeiter hängt zu einem Großteil von der direkten Beziehung zum direkten Vorgesetzten ab. Und wenn man sich das dann mal auf der Zunge zergehen lass, lässt, äh, da kann ich natürlich äh, Apps äh, produzieren, wie ich will. Ähm, die Frage ist, äh, ist in den Unternehmen tatsächlich bekannt, was sind die Ursache-Wirkungsketten für Mitarbeiterzufriedenheit, Mitarbeitergesundheit? Und gibt es da schon in irgendeiner Form ein Indiz, dass man auch solche Sachen digital unterstützt?
2: Also das ist… Äh eine gute Frage und ich glaube auch sehr, sehr abhängig von ähm, der Industrie, in der man unterwegs ist. Ich würde jetzt mal behaupten, aus dem, was ich äh, gelernt habe aus, aus dem Bereich Krankenhaus, ähm, Ärzte, sagen wir mal Leistungserbringer im Gesundheitswesen, ähm, ist das noch ist das noch nicht so richtig angekommen. Also da würde ich sogar sagen, da, da, da herrscht noch die die Hierarchie. Preußische ja, ist ja,
1: <lacht> ja
2: das ist das ist wirklich, ähm, das ist wirklich die alte alt, alte Welt das ja. ist die alte Welt und ähm, und das hatte ich ja auch eingangs schon mal gesagt ich bewege mich auch viel in der alten Welt und das ähm, als als Frau unter 40 ohne Doktortitel das beschreibt es vielleicht schon ganz gut ich treffe da eigentlich täglich auf Hürden und ähm, auf Kultu kulturelle Hürden ja mhm. und, und das ist das spiegelt sich aber auch wieder genau in diesem Thema ähm, ich bin der Boss ich bin der Chef und wenn ich sage die Schicht wird abge wird abgesagt und du ziehst jetzt zwei Schichten durch dann machst du das ja als als Schwester das ist eigentlich keine keine Wahl mhm. und das finde ich sehr finde ich sehr schade dass das im Gesundheitswesen noch nicht so richtig angekommen ist und gleichzeitig reden wir alle darüber, dass wir dieses Personal irgendwie stärken müssen, ne, dass wir irgendwie Mittel finden müssen, irgendwie mehr für sie da zu sein. Ich fand das ganz toll. Ähm, glaub ich glaube, New York hat eine Kooperation mit Headspace gemacht und allen Medical Workers kostenlose Zugänge in der Pandemie ähm, bereitgestellt. Mhm. Äh, das das fand, fand ich eine super Sache. Ja, dachte mir so, warum machen wir das nicht bei Paracelsus? Das ja. ja. ähm, ist, doch, ist doch jetzt wirklich kein großes Investment für uns. Also, so teuer ist Headspace dann am Ende auch nicht. Ähm, und also kurz gesagt, ich sehe es noch nicht, dass es da ist, dass diese, dass diese, dass diese Bereitschaft da ist, da zu investieren, obwohl die Not sehr, sehr groß ist. Aber ich sehe zum Beispiel, aber also ich sehe die Möglichkeiten, ja, es gibt nun mal. Also die, die eine App ist eine super Möglichkeit, mit deinem Personal in Kontakt zu treten. Wir bei Paracelsus, bei unserer Klinikkette, haben zum Beispiel eine interne Kommunikations-App. Da gibt es leider noch kein Headspace, was da angebunden ist, aber perspektivisch könnte man da was anbieten. Da wird, da werden Informationen geteilt, da werden auch Hilfen bereitgestellt. Wir haben da ein ganz tolles Marketing-Team sitzen, was sich wirklich bemüht, unsere Mitarbeiter immer transparent über alles zu informieren, was passiert, auch mal Lob auszusprechen, gewisse Helden immer wieder zu zeigen. Also es finde, es ist, ist ist jetzt sehr basic, ne? aber es ist am Ende führt es das dazu, dass man sich mehr dazugehörig fühlt, es fördert die Kultur und es hilft auch dem, dem Personal durch diese sehr, sehr schwere Zeit. Und ich meine, wir reden hier vom Krankenhaus äh, unsere Kliniken in Sachsen sind völlig am Limit. Die Leute sind wirklich, also es ist ein Albtraum, ja. ja. Und da sind dann selbst diese kleinen Nachrichten, die man in seine App bekommt, jeden Tag mit Wir stellen euch heute den Chefarzt oder die Schwester einmal vor, das, das finde ich schon ganz gut. Aber dauerhaft müssen sich natürlich viel bessere äh, also viel bessere Konzepte etablieren, ja. Und es muss eigentlich viel mehr gesteuert werden.
0: Ist dir aufgefallen, dass du die ganze Zeit auf der Opferseite warst? Ja. Ja, äh, es geht um die Täterseite. Also was kann ich tun, um diejenigen, die eine Verantwortung, eine Führungsverantwortung haben, so in äh, ein Bewusstseinszustand zu versetzen, dass sie gar nicht Tat begehen?
1: Ja, und das, ich mhm. glaube, das ist, das ist eine, 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 ein, echte, ein echtes Problem, sage ich mal, jetzt wirklich ein Problem, mhm. weil es geht ja nicht nur um Geld verdienen oder sowas, sondern es geht hier wirklich um, um Leben, um, um Gesundheit. Ah, absolut. Und ähm, ich, was, ich, was ich wirklich pervers finde, ist, ähm, dass das Denken in vielen Bereichen auch immer noch nicht fortschrittlich ist, dass man immer noch glaubt, äh, bestimmte Methodiken sich anzuziehen wie ein Mantel, weil ich neulich habe ich gelesen, so als Beispiel, da steht dann allen Ernstes ja Führungskräfte, also Empathie ist total wichtig und Führungskräfte müssen jetzt empathisch sein, damit es <lacht> funktioniert. Da denke ich, so mal, wie blöde seid ihr eigentlich alle. Das ist doch kein Mantel, den man sich mal eben überstreifen kann. Da fehlt es doch an der Basis und es, solange es diese Führungskräfte gibt, die du gerade auch beschrieben hast die sich einen Scheißdreck für ihre Mitarbeiter interessieren, sondern einfach denken, wenn ich die richtig knechte, dann läuft der Laben schon. Ja. Ob die dann hinterher tot umfallen oder nicht, ist mir eigentlich scheißegal. Ja. Also ich, so, 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 mm -hmm. solange dieses, solange es dieses Denken noch gibt und und äh, da ist die Basis, solange und das. Jetzt sind wir bei dem Thema Selbstführung, weil diese Menschen behandeln sich in der Regel auch nicht selbst besser. Sondern er, sie erwarten mm -hmm. das auch von sich. Und, so, und da muss der muss das Denken im Grunde anfangen. Das heißt also, so wie ich mich behandle, so wie ich mit mir umgehe, so gehe ich auch mit anderen um. Das heißt also, was man machen kann über die Themen, was du hast, ist ein Bewusstsein schaffen äh, in einer anderen Breite. Und das sind nämlich auch die Leute, die glauben, wenn ich irgendwie ein Psychothema habe, dann bin ich bekloppt. Und äh, das heißt also, mhm. diese... Diese gerade unter Druck kommen wir ja an die ganzen Themen unserer Kindheit ran, also was da alles schiefgelaufen ist. Und das sind ja häufig ganz viele Themen mit ich bin nicht gut genug und so weiter. Diese ganzen Stressoren, die wir ohnehin haben, die, die äh, poppen ja plötzlich auf, die war, waren früher gar nicht sichtbar. Und da kann man auch den Führungskräften ja helfen, da anzusetzen mhm. zu sagen okay ich kümmere mich jetzt erstmal um mich selber auch wenn das jetzt erstmal egoistisch klingt aber das ist so wie im Flugzeug mit den Masken da sagen die ja auch nicht gib dem anderen eine Maske sondern nimm dir erstmal eine und dann hilft den anderen mhm. dass sie also dass man da vielleicht sogar noch nur eine Idee gerade bewusst da etwas für Führungskräfte tut äh, und und denen äh, ein Instrumentarium für sich und andere an die Hand gibt das ist mir gerade was mir einfällt ich glaube da ist, ist doch der Ansatz der, der
0: die Basis. Also ich will das auch noch mal ein bisschen äh, flankieren. Es geht natürlich nicht immer äh, um, nur um die, die äh, misshandeln, sondern es geht auch um diejenigen, die wirklich nach West nach bestem Wissen und Gewissen versuchen, alles zu tun für ihre Leute, Die gibt's natürlich auch. Ähm, aber die halt auch tatsächlich intern selber belastet sind und vielleicht auch das Führungsinstrumentarium so noch nicht mit an die Hand bekommen haben, weil kleine äh, Seitennotiz äh, zum Beispiel in meinem Netzwerk äh, habe ich eine Befragung gemacht und zwei Drittel meiner äh, Kontakte, das sind in der Regel alles Führungskräfte, haben nie eine Führungsausbildung bekommen. Dass man also da dann äh, auch wirklich flankiert und sagt, okay, pass auf, also in diesen Situationen würde es sich anbieten, dies und das und jenes zu bedenken. Einfach unterstützen im täglichen Führungs. Vielleicht also, sollten wir eine Führungs-App machen. Ja, lass uns eine Führungs-App machen und ja, pass auf. <lacht> und da kommen wir dann offline nochmal auf dich zu. Nur mal um eine Größenordnung zu geben: ähm, Gallup macht ja den jährlichen äh, Employee Engagement Index. Den kennst du sicherlich. Äh, und danach sind 85 Prozent der deutschen Arbeitnehmer nur schwach oder gar nicht identifiziert mit ihrem Unternehmen. Ähm, jetzt wissen wir, die äh, 70% Prozent, äh, Anteil daran haben die direkten Vorgesetzten. Und wir reden hier über ein äh, Potenzial von äh, 275 Milliarden Euro im Jahr. Die entstehen mhm. an Fehlproduktivität durch Krankentage, Fehl, äh, Fehlleistungen im Unternehmen, äh, schwacher Identifikation etc. Das heißt, äh, mhm. we're talking big money. Und wenn ich dann wieder sage, jetzt mal blöd gerechnet, für die da draußen, die in Mathe besser waren als ich, verzeiht mir, aber 70% Prozent mal 275 Milliarden, da bin ich bei 18 Milliarden, äh, bei 180 Milliarden <lacht> Schaden entsteht durch direkte Vorgesetzte. Also mal blöd direkter Kausalzusammenhang. Also da ist echt Riesenpotenzial drin. Wie seht ihr das?
2: Absolut. Das ist auch, also das ist ein Thema, was auch wir auch im Schirm haben. Vielleicht da eine ganz, ganz, ganz schöne Geschichte. Wir, wir sind dadurch, dass wir im Hintergrund ein Family Office haben, ziemlich gut mit dem deutschen Mittelstand vernetzt. Und eine eine Firma sticht da für mich immer ganz groß raus und das ist Fissmann, der Heizungshersteller. Die die haben nämlich genau das gemacht. So eine so eine App an den Start gebracht. Die haben das so ein bisschen zweiteilig. Einmal haben sie gesagt, wir wir arbeiten jetzt mit mit einer Agentur zusammen, die und wir wir wollen unsere Werte, unsere Kultur und das, wofür wir stehen, irgendwie mal in ein Programm gießen und haben dann wirklich so ein zehn Schritte Lernprogramm gemacht, was in der App abrufbar war. Also, das wurde allen Mitarbeitern der ganzen fisman gruppe ähm, zur Verfügung gestellt und dann gab es da aber auch nochmal extra was für die Führungskräfte. Und die Führungskräfte haben dann zusätzlich noch ein One-on-One-Coaching bekommen, ihre Hausaufgaben aber auch in der App gemacht, sodass am Ende die App war so das, der Sammelpunkt von allem. Und es gab halt eben, die, also wirklich jeder Einzelne wurde einbezogen in der ganzen Firma, aber die Führungskräfte haben nochmal sozusagen ein Extra-Training bekommen. Und, ähm, das fand ich super interessant. Das hatten wir auch überlegt, ob wir das für uns, für unsere Klinikette machen. Ähm, wir haben das jetzt noch nicht umgesetzt, offen gesprochen. Ähm, aber die Idee dahinter fand ich einfach super. ja Und gerade auch, ähm, weil unsere Führungskräfte sind halt alles Männer, sind oft ehemalige Ärzte, ähm, kommen aus der alten Welt. Da reicht dann eine App auch nicht einfach aus. Da musst du dann wirklich auch einen Coach daneben stellen und schauen, dass es passt. Und ähm, was wir auch gemacht haben, als wir, als wir die Klinikkette gekauft haben, waren zwei Dinge, also waren eigentlich drei Dinge. Wir haben das Du eingeführt ko komplett in der ganzen Firma, was... Ja, so eine Sache ist, wenn du halt per Du auf den Chefarzt zugehst, dann guckt er dich erstmal schräg an, aber es ist ja Company-Regel, äh, von daher theoretisch darf ich das, mache ich auch. Äh, dann haben wir, <lacht> haben wir <lacht> einen, einen, jungen, einen jungen CTO ins Management gesetzt, neben die, neben die älteren Herrschaften, der… Wenn wir den nicht hätten da oben, würde es auf jeden Fall schwer werden, weil so einen, so einen Verbündeten brauchst du dann schon noch auf der digitalen und auch Kulturebene. Und dann haben wir eben diese App eingeführt, um überhaupt erstmal irgendeinen digitalen Kanal zu haben, um mit unseren Mitarbeitern sprechen zu können. Und das war so der Startschuss und Fissmann hat es dann nochmal ein Level weiter genommen und ist wirklich ins Coaching gegangen, der eigene Mitarbeiter. Und das, das ist genau so eine App, wie ihr sie gerade beschrieben habt, schon im sozusagen in der Benutzung, jetzt nicht im Gesundheitswesen, sondern in der Heizungsbranche. Aber die haben am Ende des Tages die gleichen Probleme, auch in der Heizungsbranche, ja. alte Welt. Ja, ähm, auch da gibt es die, dieses ganze neue Denken, Achtsamkeit, flache Hierarchien, wir sind alle per Du. Das, das ist halt auch da nicht so. Ja? Wobei bei wenn ja schon die neue
1: Generation am Start ist, ne? die, die jüngeren. Genau.
2: Genau, ja der Max der macht das natürlich ganz genau. wunderbar. Ähm, und es ist das. Habt ihr ja auch schon gesagt, es muss halt oben angesiedelt sein, das ja. Thema. Es bringt nichts, wenn du irgendwie in deiner Marketingabteilung eine ganz engagierte äh, Kommunikationsexpertin sitzen hast, wenn der, wenn ihr Chef oben drüber ihr nicht den Rücken stärkt. So also es. der Kopf, äh, der Fisch stinkt vom Kopf, so sag ich das immer. Und wenn das Management ähm, da nicht, also wenn das Management da die falschen Werte vorlebt, dann ist eigentlich die ganze Organisation schon... Und
1: und dann sieht man schon diesen Unterschied bei, bei, bei Fissmann, dass der, der, der Junior, der ist ja noch relativ jung, der ist ja erst um die 30 rum, ähm, da am Start ist, seitdem ändert sich ja auch gravierend ja. was in dem, in dem Unternehmen. Ne? Dass dieses ganze genau. hierarchische, patriarchische, das äh, spielt da nicht mehr so die große Rolle, sondern das ist schon sehr kooperativ die ganze Führungskultur geworden. Und also deswegen ist sowas ja auch möglich. Ne?
0: Und, und wichtig ist, es geht nicht nur um Vorsatz, sondern es geht auch um leichte Fahrlässigkeit. Es geht ja nicht darum, dass jemand bewusst äh, agiert, um jemand anderem zu schaden, um sich zu erhöhen. Es geht nicht nur um die Narzissten da draußen, sondern es geht auch um Menschen nochmal, die wirklich versuchen, das Beste zu tun, aber einfach die Wirkungsmechanismen nicht kennen. Und die dabei zu unterstützen, äh, in ihren guten Ambitionen äh, Dinge noch besser zu machen, das ist ja der viel größere Markt. Also ich gehe ja mal davon aus, dass da draußen jeder jeden Tag versucht, irgendwo das Beste zu geben, was er an dem Tag geben kann. Das ist jetzt erstmal die Arbeitshypothese. Und da, und da gibt es eben viele Leute, die autodidaktisch unterwegs sind in all den unterschiedlichsten Themen, die sie machen und eben auch autodidaktisch in der Führung. Aber die Verantwortung zu führen, ist eine unmittelbar andere, weil ich einen direkten Impact habe auf das Wohlbefinden und die Gesundheit derer, die von mir abhängig sind. Das heißt, die höchste Verantwortung im menschlichen Zusammensein ist aus meiner Sicht, die andere Menschen zu führen und zu anzuleiten. Und wenn ich das nicht richtig mache, dann habe ich auch nachhaltig Schäden zugefügt.
1: Jens, ich, deine deine, ich finde das sehr ehrenwert, was du gerade gesagt hast und dass das die Grundhaltung ist, das sollte sie sein, aus meiner Erfahrung, meiner 20-jährigen Erfahrung kann ich dir sagen, es gibt verdammt viele Narzissten, die du damit auch. gar nicht erreichen wirst. Ja, das ist so. Und, und, ähm, und das finde ich sehr schade. Dass Ich hoffe, dass es da eine Awareness gibt, auch seitens der, ja. der Unternehmensleitung äh, auf höchster Ebene, dass da, und das ist mir nochmal ganz wichtig zu sagen, dass Gesundheit und EBIT, also das, 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 was hinten bei rauskommt, in einem direkten Korrelationszusammenhang gibt. Das war früher anders. Ne, weil das mehr sachgetrieben war, aber heute ist ja der durch, in, äh, durch äh, wie heißt es nochmal, künstliche Intelligenz und so weiter, ist also dieser Faktor Mensch immer wichtiger als Produktionsfaktor, auch wenn das jetzt erstmal kacke klingt, aber letztendlich ist es ja so und und ähm, das wäre mir nochmal wichtig zu sagen oder ist mir gerade wichtig zu sagen, zu sagen, dass also der Faktor Mensch ist sehr, sehr wichtig, die Gesundheit für das, was hinten rauskommt, für den EBIT und das, wenn das in die Köpfe reingeht, ich glaube, dann haben wir auch nochmal ein großes Klar. Umdenken.
0: Klar. Aber das heißt, da ist auch ein großer Markt für Leute, die sich diese App kaufen würden. Nämlich, dass die Narzissten kaufen sich ja die App nicht, ne? Nee, aber die da, da gibt es Genau. Aber da gibt ja eben ganz, ganz viele da draußen, die haben eine ähnliche Funktion und die würden so eine App wahrscheinlich kaufen. Ja.
1: ja. Ich glaube, das ist auch so eine, gerade so, dass wir im Übergang sind, dass es also immer bewusster wird, dass die Narzissten da nicht weiterhelfen können. Die würden sagen, das für ein Shit hier sondern dass die die äh, Jüngeren oder die anderen, die halt anders denken, dass die ähm, doch doch äh, das mehr weiter verbreiten. Wie jetzt auch bei fissmann gerade ne? mit der mit der jüngeren mhm. Generation. Ich glaube, das ist so die der der gute Weg.
0: Ja, und was du so wunderbar, äh, also was ich bei dir rausgehört habe und äh, dem was du sagst, ist, dass die junge Generation ja nicht nur eine hohe Verantwortung äh, verspürt sich selbst gegenüber, sondern damit natürlich auch äh, unmittelbar für andere. Weil in dem Moment, wo ich die Dinge tue, die mich gesunder halten und da in die Self-Awareness gehe, also in die Selbstbeobachtung, in die Selbstliebe gehe, habe ich natürlich auch eine andere Wirkung nach außen. Jetzt sind wir mal ruhig. Auf jeden
2: Fall. Also. Ich muss sagen, ich, ich sehe beide Extreme auch so zwischen sagen wir jetzt mal, ich referiere immer zu dem, was ich kenne, also Krankenhaus und Startup. Das ist ja, da sind ja Welten dazwischen. Ja, also was die, die Art und Weise, wie man miteinander spricht, wie man kommuniziert, allein wie man Meetings abhält, ist einfach Tag und Nacht teilweise, wenn ich mit, ähm, mit meinem eigenen Team. Wir, wir haben einen großen, wir haben bei uns selbst, einen, ich würde uns als Start-up, Spirit, wo wir kein Startup sind, sind, haben wir eine Startup Spirit. Und wenn ich mit unseren mit unseren Beteiligungen spreche, dann ist das wirklich, das ist so ein krasser Gegensatz. Und ähm, ich glaube, würde ich den Austausch nicht auch mit den jungen Leuten haben oder mit den jungen Unternehmen haben, ähm, dann dann würde ich persönlich eingehen, glaube ich auch in, in dem anderen Markt, in dem ich auch unterwegs bin. Das ist
0: dann würde es, es, es ich persönlich mir. eingehen. <lacht> Geil aus, ja, es, es, es,
2: entzieht, es entzieht mir wirklich Energie. Ja, dieses, ja, ich verstehe das total. Also Ich muss dann immer faktenbasiert arbeiten, immer möglichst unemotional sein, ja, genau. Alte Welt. richtig spielen. Und das kann ich. Also ich kriege das schon hin, das geht, aber es macht mich eigentlich nicht glücklich und es entzieht mir wirklich Energie, anstatt wenn ich mit meinem eigenen Team spreche und ähm, wir uns wertschätzen, uns gutes Feedback, konstruktives Feedback geben ähm, und und nicht nur wenn, also das finde ich auch ganz toll in, in unserem Startup-Bereich oder auch mit meinem Team. Wir sind zwar alle sehr jung noch, aber wir, wir glauben alle an unser Ziel, unser Ziel. Wir arbeiten unheimlich hart und haben trotzdem Spaß, geben uns, uns wirklich gutes Feedback, sind auch mal, wenn jemand irgendwie eine schwere Zeit mit seiner Familie hat oder mit seinem Partner hat, irgendwie füreinander da. Und, und das würde ich jetzt im Krankenhausbereich eher nicht so unterschreiben, dass es da so gelebt wird.
0: Das ist das nächste Thema. Ne? Wir reden ja hier über Work-Life-Blending, also nicht mehr mhm. äh, das Trennen zwischen äh, den beiden Welten und da eine Balance finden, Work-Life-Balance, sondern tatsächlich ist ja Arbeit Teil unseres Lebens und irgendwo äh, macht es auch einen Teil von uns aus und deswegen ist es natürlich wichtig, dass ich auch irgendwo Elemente äh, finde in der Arbeit, aus denen ich Energie ziehe, die mir Freude machen, die mich bestätigen in meiner Persönlichkeit äh, ja, und, und insofern äh, alle, die da draußen die noch meinen, sie könnten äh, Meetings abhalten, äh, wo Luisa sich dann hinterher schüttelt, das ist vorbei. Ja? Und die jungen Leute äh, werden eben einfach in solchen Umfeldern auch nicht mehr agieren, genau, weil, was du sagst, war so wunderbar, weil die jungen Leute da eingehen. Und ich darf sagen, zu Recht,
1: ja, und das, weißt du, das war früher, war es ja so, das ist ja auch die, die gesellschaftliche Entwicklung. Früher war es ja quasi Industrie, ne. Wir haben die beiden Bereite. Industrie auf der einen Seite und die digitale Welt auf der anderen Seite. Und da gibt es ja, aus den 70er, 80er Jahren gab's so ein Lied, wenn die Bergsirene dröhnt, ja. ne? Und, und da war ja früher der Anfang und das Ende. Und dann ist man nach Hause gegangen und konnte, konnte seinen Kram machen. Und das gibt's ja so nicht mehr, sondern wir haben ja durch unsere digitale genau. Welt, sind wir in einem permanenten Prozess und der muss zu unserem Leben passen und ich glaube, da liegt auch das Problem der alten, ich sage jetzt mal der alten Welt und der Leute, die daraus kommen mit der Werksirene und der neuen Welt und dazwischen bewegen wir uns ja wie auf einem Schieberegler mehr oder weniger und, und das jetzt alles in irgendeiner Form, weil die, auch die Industrie hat sich ja verändert, aber das ist bei vielen noch gar nicht so angekommen, äh, da sind wir jetzt gerade dabei. Wir haben ja durch die durch die äh, durch die iPhones, Smartphones und wie auch immer, haben wir ja einen permanenten Zugang zu allem und können unser Leben ja auch ganz anders gestalten. Das heißt, die Grenzen, die wir setzen, jetzt nämlich beim Thema Gesundheit. Mein Uhr piept gerade wieder. Ähm, <lacht> Er riecht sich wieder so auf. <lacht> <lacht> müssen wir die, die äh, ja das ist echt ein emotionales Thema bei mir, müssen wir die Grenzen in der Lage, und das ist auch eine mentale Geschichte, das heißt, was früher die Werksirene mhm. gemacht hat, müssen wir mit uns ganz flexibel selber machen. Und ich glaube, da haben viele auch die jetzt, sind wir bei so einem Krankheitsbild, die Perfektionisten unter uns, äh, haben da echt ein Problem mit. Die arbeiten quasi permanent und da kommen wir auch zum Thema Homeoffice, wo ist da die Grenze? Und ähm, ist das auch irgendwie bei euch in, den, in dem Thema Gesundheit und Apps und so weiter, dass, dass Menschen da äh, eine Unterstützung bekommen?
2: Ähm, ja, also mir würde jetzt keine App einfallen, äh, die, die äh, dem Chef sagt, bitte, bitte belästige deine, deine Mitarbeiter nicht am Wochenende. Ähm, ich glaube, das ist, das ist, das ist wirklich ein, ein Doing, was, was, was das Management ähm, gut vorleben muss. Also ich, ähm, für mich steht absolut fest, wir sind irgendwie acht bis zehn Stunden da äh, bei der Arbeit, online oder im Büro und da arbeiten wir alle effizient und konzentriert und irgendwie auf ein Ziel hin und wenn dann aber diese Zeit auch vorbei ist, dann ist die Zeit auch vorbei. Ja, Also ich meine, ich als Chefin bin irgendwie immer erreichbar, aber ich... Ähm, ich würde meine Mitarbeiter nicht am Wochenende nerven und auch nicht 20 Uhr noch irgendwie nerven. Das, 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 das finde ich unangebracht. Und wenn ich das selber nicht, vor, nicht gut vorlebe, dann kann ich auch nicht erwarten, dass, dass, meine, dass meine Mitarbeiter das gut umsetzen. Als, als, und, äh,
0: als guter Coach frage ich natürlich sofort, wofür ist dir das wichtig, dass auch du rund um die Uhr erreichbar bist?
2: Ja, ich glaube, das ist einfach dieses äh, oh. große Verantwortungsgefühl, dass, dass, dass wenn dann doch mal was passiert, ich, die, ich da reinsteppen würde. Aber auch, auch ich werde am Wochenende nicht, nicht oft angerufen. Also da muss wirklich schon was Dramatisches passieren, dass ich am Wochenende angerufen werde. Und, und dann, dann, dann ist es auch okay. Aber ich weiß auch auch von meinen Chefs in der Schweiz, dass das nicht passiert. Und, und das ist so ein... Ja, unausgesprochenes Agreement, was wir einfach alle miteinander haben. Und wenn es dann doch mal passiert, dass sonntags irgendwie was besprochen werden muss, dann ist es in der Regel auch wirklich mal was Wichtiges und dann, dann macht man das auch möglich und zeigt seine Loyalität.
0: Jetzt haben wir mit Blick auf die Uhr schon 41 Minuten. Ich könnte den ganzen Tag mit dir ja. reden, weil das ist ein so Spannendes Thema. Ja, ich komme ja nie zu Wort. Äh, ja. Ja, ja. <lacht> ja. <lacht>
2: äh,
0: vielleicht hast du ähm, noch ein paar Impulse, die du äh, unseren Hörern mitgibst. Äh, abgesehen davon, dass wir danach natürlich an unserem Startup gemeinsam weiterarbeiten. Aber was was äh, was ist dir noch wichtig loszuwerden im Kontext äh, dessen, was du tust?
2: Ja, ich glaube ähm, generell an die Hörer gerichtet weniger Angst vor diesen digitalen Tools zu haben. Also was ich auch noch, ich meine, ich lebe in einer Bubble, ja, wir haben alle Headspace und in meinem Alter sowieso ist es sowieso alles kein Problem, aber ich denke jetzt eher an vielleicht auch meine Eltern oder oder ja, einfach Menschen, die nicht die einfach nicht so digital affin vielleicht heute noch sind und gerade wenn es um Gesundheit geht, habe ich immer wieder die gleiche Diskussion Gesundheitsdaten, ich will nicht, dass das im Internet ist, ist das sicher und sollte ich überhaupt eine App benutzen, kann ein Algorithmus mir überhaupt helfen? Und dann ist mein, meine, mein Impuls immer an alle, es ist doch besser, als keine Hilfe zu bekommen. Es ist doch besser, als äh, Zugang zu deinen Daten zu bekommen, als wenn sie irgendwo im Schrank bei deinem Arzt liegen und äh, du kannst da nicht zugreifen, wenn du in einer anderen Stadt irgendwo in der Notfallaufnahme liegst. Ähm, und deswegen ist mein Impuls eigentlich immer, traut euch, ähm, nutzt es mal, probiert es aus und ähm, ja, einfach mal machen.
0: Einfach mal machen. So ist das. So ist das, genau. Ja, super. Also, vielen, vielen äh, herzlichen Dank äh, für deine Zeit, deine tollen Impulse. Das war wirklich inspirativ. Ja, total. Und wir, wir müssen jetzt, wir alte Männer, wir müssen jetzt nachdenken, äh, wie wir damit umgehen, weil, äh, weil tatsächlich die Idee kreist jetzt äh, in unserem Kopf, äh, was für die äh, Leute da draußen zu machen die tatsächlich äh, täglich in der Verantwortung stehen für Eine unsere. App für Führungskräfte. So genau. ist das, das ist genau.
1: unser, unser, Ich
0: habe es einfach nur so gesagt, aber tatsächlich ist es gar nicht so blöd. Ne? Ja, ist gar nicht so blöd. Ne? Aber äh, das ist Eine super
2: Idee. Gibt es auf jeden Fall großen Bedarf dafür.
0: Wir, wir sprechen dann nachher ja mal mit dir, wie wir das äh, angehen können, weil wir natürlich absolut keine Ahnung haben und auch meine Programmierkenntnisse <lacht> beschränken sich auf Kobol und Pascal und Fortran. Also ich kann äh, dir alles programmieren. Oh, oh ja, oh, guck mal da. <lacht> <lacht> okay, also ich sag mal Tschüss für heute. Äh, bleib gesund. Und, äh, und vor allen Dingen äh, munter in Großbuchstaben im Homeoffice äh, und äh, bis hoffentlich ganz bald wieder. Ne? Also, ja, danke dir. Bis ich dann. blende mal Dankeschön. aus mit unserem wahnsinnig tollen Jingle. Ja, den suit. du nicht hörst, aber wir. Ja, aber wir hören das, genau.
2: Wellentalk, der große